Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Meget andet end corona i sundhedsvæsenet. Det taler vi om i dag i politisk stuegang. Vi skal blandt andet se på, om man kan risikere at skade en grundpille i det danske sundhedsvæsen, nemlig systemet med de praktiserende læger, der begynder at blive købt op af kæder. Dagens gæster skal også komme med deres vurdering af Sundhedsstyrelsens håndtering af specialplanen, der har udløst stor kritik. Vi får en tidligere styrelsesdirektør på besøg, der giver sin vurdering. Vi taler også om året i Folketinget, hvor vi får besøg af de radikales sundhedsoverfører. Mit navn det er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Så vil jeg gerne byde velkommen til dagens gæster, nemlig Mads Krok Hansen, tidligere formand for Lægeforeningen og lægelig direktør på Sjøs Lillebælt, i dag selvstændig rådgiver om ledelse og drift i sundhedsvæsenet. Tak fordi du vil komme, Mads. Selv tak. Og til Else Schmidt, tidligere direktør for Sundhedsstyrelsen og lægelig visdirektør på Hvidovre Hospital og tidligere leder og forsker på Statens Serum Institut. Tak fordi du vil komme, Else. Ja, selv tak. Og vi skal også sige goddag til det første folketingsmedlem, der gæster politisk stugang, nemlig Radikales Sundheds- og Forskningsordfører Stinus Lindgren. Tak for det. Jeg har glædet mig. Og øh, som sagt, så er det jo anden del af politisk stuegangs årskalikade for 2020, så øh, holdet her har også øh, talt øh, corona. Så i dag, der skal vi tale lidt om de mere grundlæggende ændringer, der er sket af sundhedsvæsenet og mennesker, der kom og gik i 2020. Og i foregående program, der talte vi jo om øh, Statens Serum Institut øh, og den rolle, de har spillet under corona. Den faglige chef faglig direktør, Kåre Mølbak, 65 år, havde meddelt jo i november, lige efter minksagen, at han går på pension. Altså, hvis vi skal riste lidt en rune på ham, øh, på den gode og den dårlige øh, side, hvad, hvad er der sidst til det? Altså, han er jo blevet kritiseret for at kommunikere i øst og i vest. Altså, med få dage øh, på et pressemøde, der siger han om kloster 5, at det er noget, der kan genstarte en ny øh, pandemi og svække vaccinerne. Øh, og det lød som om, det var hovedårsag til en øh, minkslagning. Så få dage efter er der en artikel i Politiken, hvor K. Mølbak siger, at oh, det er mest øh, politikerne, der har været fokuseret på det. Altså, øh, 
Hvad er jeres øh, vurdering af det? Fordi han har jo også været ude andre, der var omkring det her med flokimmunitet, hvor han siger, at det her med inddæmning, det er totalt på se. I Europa, der er ligesom, fokuserer man på flokimmunitet. Så er der det her med boblerne, øh, om at øh, Sundhedsstyrelsen har lavet nogle sagt, hvem man skulle være sammen med, så begyndte han at opfinde et nyt begreb, der hed, hed bobler, det blev han også kritiseret for. Var han, øh, var han en god faglig øh, direktør? Hvad Else? Jamen altså, jeg har jo været hans samarbejdspartner, jeg set for ham i starten af nullerne, og da jeg så i 2004 blev forebyggelseschef i Sundhedsstyrelsen, så overtog han mit job på, på Statens Serum Institut som, som chef for epidemiologisk afdeling. Og så blev vi sådan set samarbejdspartner omkring øh, ikke mindst smitsomme sygdomme, og, og der er ingen tvivl i mit sind om, at han er en meget dygtig forsker, meget dedikeret. Han er en enormt dygtig epidemiolog og rigtig god til til data og, og analyser, og det kan han rigtig godt øh, lide, tror jeg også, øh, jeg er ret sikker på. Øh, men det, vi taler om, det handler jo om krisekommunikation, og det tror jeg ikke, han er blevet trænet øh, ret meget i, og derfor så tror jeg, vi har haft de her eksempler, og det er rigtig meget en skam, og så kan man diskutere, jamen er det Kors fejl, eller er der nogle andre, der ikke skulle have sat ham <laughs> til det? Øh, det kan man jo altid øh, tænkt lidt over. Og så må man sige, at Serum Institut jo, altså han hed titlen faglig chef, fordi der, der jo skete det, at deres direktør Mads Melby forsvandt lige midt i coronaen start nærmest. Så der har selvfølgelig været lidt, lidt kluder. Men en, 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 en dygtig forsker, god og vældig. Så har han egentlig lidt ufortjent har fået et dårligt eftermælde, for han er blevet sat til noget, som ikke var hans spidskompetence. Ja, det kunne man godt. Det er det, jeg mener. Jeg tror, ja. han er sat på den forkerte plads. Ja. Stinus? Jeg ved ikke, om han får et dårligt eftermælde. Altså, jeg har, som du også siger, kæmpe stor respekt for, for Kåre. Altså, jeg kendte ham også, før jeg blev politiker, stødt på mig i forhold til HPV-diskussionen og hele vaccinedebatten. Og han har jo altid været en, en kæmpe kapacitet. En fantastisk dygtig forsker, og hans faglige viden er jo enorm. Og det, det er den jo stadigvæk, og det har været jeg tror jeg er utrolig vigtigt for hele epidemihåndteringen, vi har haft ham. Fordi SSI har været i en utrolig svækket position, som Else var inde på, fordi vi startede epidemien med, at der ikke var en, jo, der var en, en, en indsat direktør, men der var jo ikke en, en reelt direktør for SSI. Og det er klart, det er ikke en særlig holdbar situation, og slet ikke under en epidemi, hvor SSI spiller en så væsentlig rolle. Og så er det også rigtigt, at der er jo forskel på at være en dygtig forsker, det kender jeg også fra min forskerkarriere, og så være en dygtig kommunikator. Det er ikke nødvendigvis det samme. Og der har klart været nogle, nogle, nogle steder her, hvor kommunikationen også, fordi hvis du bliver spurgt af journalister, det har jeg også selv lært på den hårde måde, så kan du blive uh, taget til indtægt for alt muligt, som ikke var det, du mente, eller ikke var det, du sagde. Uh, og det skal man virkelig være bevidst omkring, og det, det tror jeg også er sket nogle gange her. Ja. Mads, er du noget at tilføje, eller skal vi gå videre? Nej, jeg, jeg kender ham tilbage fra øh, ja, for 10 år siden, der lavede vi et antibiotikanetværk i, øh, i Lægeforeningen, hvor han var en helt naturlig del af det netværk. Øh, læger, der arbejdede med, med antibiotikaresistens, øh, og en øh, meget, meget dygtig mand, og øh, venlig og, og så videre. Øh, og så tænker jeg, når man sidder i den position, han har siddet i her på det sidste, så er det jo også enormt vigtigt, hvem man har omkring sig. Og hvis man har en dygtig kommunikationsdirektør eller lignende, der kan hjælpe en, til øh, noget af det her, så kan man komme rigtig langt. Og det har han ikke haft, fordi øh, det er jo det, der har, er, står tydeligt tilbage, men, men det er ikke det, han skal huskes for. Godt. Men vi skal også tale politik, og øh, Stinus, nu, nu er jeg ordfører for de radikale. Jeg tænker, I har din vurdering af, at I har gjort det fantastisk her i 2020. Og øh, inden vi sådan går lidt mere til stålet, 
Hvad er det bedste, der er sket på, på sundhedsområdet herunder den øh, socialdemokratiske regering? Jeg tror, når, når folk kigger på radikale i 2020, så jeg tror jeg ikke, at alle vil konkludere, at det er gået fantastisk. Øhm, der har været et par enkelte episoder undervejs, men det er ikke noget med sundhedspolitik at gøre, så det behøver vi ikke bruge tid på her. Øhm, jamen, altså, corona har jo fyldt alt øh, overhovedet. Det, der har været positivt, hvis man skal pege på noget på sundhedsområdet, så har det været tobaksaftalen. Den lande vi godt nok i slutningen af 19, men øh, vi har diskuteret den her hen over efteråret. Den blev vedtaget her i morgen, øh, efter i forhold til, når vi står i studiet her. Øh, og det er jo helt afgørende. Øh, en super vigtig aftale. Så jeg skal pege på én ting, så det er sådan nok det. Ja, og, og nu ved jeg nemlig både Mads og Else, I går ufattelig meget op i forebyggelse. Så jeg har egentlig skrevet i mit manus her, at jeg skulle skrive at du ikke måtte nævne øh, tobaksafgifterne, fordi selve afgiften, de blev vedtaget i 19, som jeg husker ikke. Så egentlig synes jeg lidt snyd, at du nævnte det. Men det var kun afgifterne. Alt ja. det andet blev først vedtaget i morgen. Ja, men hvis du ser ud over tobak og forebyggelse, som radikale jo mm. altid har brandet sig rigtig meget på, står der ikke rimelig stille på forebyggelsesområdet, Stinas? Men problemet er jo, at alting har stået stille. Alting er blevet skudt til hjørne øh, på grund af corona. Øh, man må antage, at i mest af tilfældene er det selvfølgelig færre nok. Øh, men det er føltes lidt som om, som politikere, at alle aftaler sådan, at det må vente, fordi corona optager alt. Øh, og vil sige, færre nok på sundhedsområdet, der har de trods alt arbejdet i døgndrift. Øh, altså, det er jo helt vildt. Jeg har skrevet mails kl. 11 om aftenen og fået svar timer efter. Folk er hele tiden i gang med det her. Men øh, du har ret, der er nogle ting her, som skal rykkes på. Og når vi snakker forebyggelse, og jeg ikke må nævne tobak, så vil jeg sige, at alkohol er det næste helt oplagte, øh, oplagte emne. Øh, der har vi også været ude fra, fra vores side og øh, argumenteret for, sammen med gode folk øh, ude i, i samfundet, at vi bør kigge på alderskrassen for salg af alkohol og hæve den til 18 år øh, for alt. Øh, ikke et forbud mod at drikke, men et forbud mod at købe alkohol, hvis du er under 18. Øh, og det synes jeg er en rigtig vigtig dagsorden. Og jeg havde håbet på, hvis du spurgte mig for et par måneder siden, så havde jeg sagt, at det skal vi da klart i gang med inden jul og få forhandlet det her. Men øh, så kom der lige en opblusning af epidemien, og så blev alt, alt fokus på det. Men øh, det skal vi altså i gang med næste år. Men altså, altså, er I sådan imponeret af regeringens øh, indsats på forebyggelsesområdet? Altså igen vil jeg sige, at øh, regeringen kom jo øh, til fadet uden at have en sundhedspolitik. Øh, og, og set i det lys, så synes jeg, at de virkelig har fået øh, sundhed på dagsordenen øh, på den hårde måde. Øh, I sundhedsvæsenet og uden en kan man sige, politisk øh, direkte involvering, har det jo lykkes med nogle vigtige ting. Øh, man har jo lykkes med det, jeg oplever som et mere samlet sundhedsvæsen. Danske regioner reagerer nu som fem regioner, der tæt, tæt samarbejder. De har næsten daglige møder øh, omkring... Det er coronahåndteringen, der gør det, men, men det giver noget på samarbejdslinjerne. Øh, 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 kommunerne er blevet så dygtige til at håndtere øh, sundhedsområdet, fordi at de har haft en særlig opgave i forhold til de kommuner, der har været hårdt ramt med corona. Det er jo helt nyt at se borgmestre gå ud og udtale sig om sundhedsområdet. Det er jo vildt vigtigt, at de har lært, at de har et ansvar, og de har noget, de kan gøre. Og de gør det, og jeg synes faktisk enormt øh, glædeligt. Samarbejde mellem kommuner, regioner, og staten, det statslige niveau, både departementer og, og styrelser og sådan noget, er også blevet styrket under det her. Det vil jeg vælge at se på noget positivt. Det er jo ikke noget, man har valgt, men det har været en nødvendighed for at lykkes med opgaven. En anden funktionssygdom, som faktisk øh, er rigtig interessant at tale om, det er hepatitis C. Det er faktisk lykkes nu næsten at udrode hepatitis C i Danmark her. Ikke på grund af corona, men fordi man har valgt at lave en indsats imod en sygdom, som man faktisk kan behandle og har fået øh, prioriteret, at der skal bruges midler på det, efter sygdommen stort set vil være udryddet i løbet af meget kort tid. Men, men altså, er du imponeret over forebyggelsesindsatsen, eller hvad? 
Nej, det er jeg ikke. Øh, ikke forebyggelsesindsatsen, så den har jeg her jo selv. Jeg var forebyggelseschef, da vi havde en forebyggelseskommission, og, og jeg tror, jeg ved ikke, hvad, hvad er det her over en meter, øh, hvis jeg lagde alle de papirer, vi afleverede om alle mulige gode initiativer, alt hvad der var evidens og dokumentation for, og, ikke, og der skete jo det, som der ofte sker i det politiske, ingenting. Øh, det var dybt tragisk, og, og jeg vil også godt lige sige, Lige hejsflaget, og så vil jeg skynde mig at, at, at lægge det ned igen omkring det her tobak og tobakspriser, fordi de tobakspriser, de skal jo meget højere op. Og jeg synes, hvis man ser på den politiske vilje, der er her under corona, koste hvad det vil, og der er ikke grænser for det, så kan man jo undre sig over, at alle de her danskere skal dø af, af, af tobak, og man ikke tør at røre ved det overhovedet. Og så ved jeg godt, der er vælgere, der er ryger og alt muligt. Men jeg synes, det er usympatisk. Og, og, og vi kan også, hvis vi skal lave sådan lidt en parallel, jeg har selv været forkæmper i mange år også, da jeg var ude på Hvidovre, for for eksempel influenzavaccination blandt personale, altså når man har at gøre med kritisk syge patienter. Jeg ved godt, det var ikke anbefalet af Sundhedsstyrelsen, men man har jo lov, øh, og jeg slog lidt på noget moralsk etisk, og det var der mange, der synes, at det skulle jeg fandme ikke øh, blande mig i. Og ja, altså i 2018, der lod vi 1.500 danskere præcis de risikogrupper, der dør nu, og, og, og vi er slet ikke op i nærheden af det tal endnu, og der var ingen, der blinkede. Øh, vi, risikogrupperne, WHO har anbefalet, de skal vaccineres i hvert fald 75 procent. Vi har ligget og kravlet rundt ned omkring de 50. Nu, måske i år, kommer vi så op på grund af alt det her. Men der har jeg virkelig, virkelig store forventninger til, at det her, det bliver bare nødt til og koste på den der dagsorden. Og så, ja, altså folkesundhedslov, det kan godt være fint, men hvis det bare bliver papir som, <laughs> som sidst, så ved jeg ikke. Og så anerkender jeg også, at corona har tvunget samarbejde øh, på rigtig mange hylder, og det har også tvunget sundhedsvæsenet trods alt til at vise, at det faktisk relativt hurtigt kan omstille sig, selvom nu hørte jeg, jeg ved ikke, hvor mange sygeplejersker, der, der, der overvejer at, <laughs> at holde op i deres fag, fordi de, de er kørt trætte. Men, men altså, Altså, så der er en hel masse her, og så synes jeg, at vi bliver bare nødt til, altså jeg er altid bekymret, når forebyggelse bringes ind i det behandlende sundhedsvæsen. Fordi den rigtige folkesundhed, den skabes nogle andre steder. Den skabes i mors mave, og den skabes i de rammer, vi vokser op i. Og hvis vi ikke vil anerkende det, og der er vi nødt til at røre ved det. Og, 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 og det er vi, vi, altså i Danmark er vi meget, meget bange for at røre ved nogle ting, og så får folk lov til at dø øh, 10 år før andre. Og det, det konstaterer politikere og siger, at det er også for galt. Ja, men hvis vi skal gøre noget ved det, så, så, så skal der andre boller på suppen. Men Sinus, man, jeg synes det er generelt, man hører, at, at den nuværende regering, som I jo har støttet, at taler rigtig meget om forebyggelse og bekæmpelse af social ulighed. Når I så peger på de ting, der rent faktisk kan gøre noget ved det, så er der ikke den store appetit, på det, hvis man ser bort fra tobakken, hvor regeringen jo faktisk, Socialdemokraterne, faktisk ikke ville så højt op som de andre partier. Så... Mm. Ja, altså det er også det, jeg oplevede. Da vi diskuterede tobak, øh, jeg har hele tiden sagt, at jeg så gerne, at prisen kom endnu højere op. Vi har hele tiden kæmpet for 90 kroner. Ja. Øh, og så i hvert fald som minimum, at den steg til 60 kroner på én gang. Og det blev udvandet. Øh, og det var ikke med vores gode vilje, som folk jo selv sluttede til, hvem det så var, der, der fik det til at gå sådan. <laughs> Og det synes jeg er et problem, fordi der bliver hele tiden nævnt, at der er social slagside. Ja, det er der, fordi der er social slagside i rygning. Og det er jo derfor, vi er nødt til at hæve prisen, fordi vi kan se, at folk dør af det, og det har kæmpe konsekvenser. Det er det samme, når vi diskuterer alkohol. Jeg tager gerne slagene. Det er ikke populært. Og slet ikke, når vi skal ud og snakke med vores unge vælgere. Men jeg synes, det her er vigtigt, fordi jeg synes, fakta er på min side, og det vil jeg meget gerne så på mål for. Men er, kan man sige, de røde støttepartier, er I hårde, eller er I, 
er I kører I lidt frihjul, for man kan sige, det er jo ikke fordi, at I ikke har opbakken fra de andre øh, røde støttepartier til en, øh, kan man sige, mere kontant linje i forhold til at tage de her virksomme, i forhold til øh, eksperters virksomme tiltag, og tage dem i anvendelse. Så I kunne jo godt pres regeringen mere, men I vælger jo så et eller andet grund ikke at gøre det. Jeg er ikke helt sikker på, at du har ret. Altså med tobak for eksempel, der var der altså ikke kun S, der ikke ville hæve prisen for meget. Der var også andre partier til venstre for mig, der øh, synes, at det havde jo en, en social slagside i forhold til deres vælgersegmenter. Og det må de jo så øh, forklare. Det skal jeg ikke gøre. Jeg kan bare sige, at min, vores politik er rimelig klar på det område. Øh, og hvis vi kunne komme længere, og hvis der var flere til for det, så havde vi gjort det. Det samme med alkohol. Nu kan jeg se enestisten, som vi det ved, også er ude øh, med samme budskab som os, og sige, at vi bør have en ensartet grænse. Øhm, hvor de andre står helt præcis. Det ved jeg ikke, og jeg tror, at der er rigtig mange, der ikke helt har affundet sig med, hvor de egentlig skal lande henne, fordi debatten er, ja, den er jo ikke ny, men den har ligesom taget til igen, og jeg tror lige, de skal finde ud hvor de står, og hvad siger baglandet, og hvad siger ungdomspartierne osv. Men altså, jeg mener bare, når man ser på, på argumenterne, når man ser på evidensen, så er der bare ikke nogen diskussion. Øh, lad os lige tage en navn lidt mere. Per Ockels, Sundhedsøjleministeriets departementchef, øh går på pension. Han fylder 67. Øh, og Mads, øh, du har været lægeformand, øh, mens Pjokkels var departementchef. Øh, var det en mand, er det en mand, du tænker, at nu kommer der ny på posten? Kommer der til at gøre en stor forskel? Er det? Jeg tænker, han har været en meget klassisk embedsmand, øh, og har siddet øh, som departementchef øh, og, og, og været... Øh, den embedsmand, der har bundet tingene sammen, han har været direktør eller hvad man skal sige, chef inde i departementet, men han har jo ingen rolle haft, udad, altså en udadvendt rolle, og derfor så er det jo ikke en person, man sådan kender meget. Altså, selvfølgelig kender man ham, når man har været formand for lægeforeningen og, og har stødt på ham i, i mødesamling og så videre, men, men han er jo ikke sådan en meget markant person udadtil. Så jeg tænker, hvis der kommer en, en mere markant person, så vil der jo nok ske noget på den post. Der er jo andre departementchefer, som er meget tydelige i det offentlige. Og det kan man sige, det kunne godt være, at sundhedsområdet havde brug for, at der nu oven på pandemien her kom en, en anden øh, tilgang til, til området, og forebyggelsesdagsordenen, som vi lige har snakket om, øh, er også en af dem, man godt som departement kunne løfte, fordi det er så samfundsvigtigt. Stenius, øh, han har jo vel ofte været med i de forhandlinger, hvor du har siddet, måske ikke ført ordet, men er, har du noget indtryk øh, af ham? Ja, altså jeg øh, er citeret tidligere på året for at sige, at øh, i en periode, der så jeg jo mere til Magnus Højlige til min kone, og jeg tror, Per Okkes var nok øh, nede på anden eller tredje pladsen på den liste også. Så jeg har haft rigtig meget med ham at gøre, det er klart, øh, under de her øh, forhandlinger og hele epidemien og alle de møder, der har været. Øhm, jeg har personligt rigtig godt indtryk af ham. Altså, han har jo spillet en rolle, som, øh, som du siger, altså, han er jo en, en dygtig embedsmand. Han har jo siddet der og kommet med sit input, men det er jo ikke ham, der har, i hvert fald jeg har været der fyldt. Det er det ikke. Det har været ministeren, der sådan selvfølgelig spillet ind, og når der har været mere faglige spørgsmål, så har han øh, selvfølgelig øh, kommet med sit input. Uh, og han er jo en ekstremt dygtig embedsmand. Det tror jeg ikke, der er rigtig nogen diskussion om her. Uh, under epidemien har han jo været med til på godt og ondt at binde det hele sammen. Uh, og det er jo et rimelig stort uh, værk, det her. Hele sundhedsvæsenet er jo enormt stort. Uh, og han har, han, har, han har fyldt en stor del af min, uh, min hverdag det sidste år. Det er der jo ikke nogen diskussion om overhovedet. Ja, og det er også... Uh, jeg skrev et uh, portræt af ham uh, tidligere på året, hvor at, uh, der er faktisk roser ham rigtig meget, men der er også uh, kritik. Uh, tidligere direktør i Stans Serum Institut, uh, Niels Strandberg, kritiserer ham. Uh, det nævner han i Weekendavisen, som jeg citerer fra, hvor at, 
han mener, han skalter og valter med, med medarbejdere, og altså, hård mod chefer, og man ikke rigtig kan, kan stole på ham. Nu kan jeg ikke huske, om jeg sammendrager det korrekt, men i hvert fald ret uh, kritisk. Og jeg citerer også uh, Else Smith i mit uh, portræt, som vi har, har stående her, blev fyret, mens at, uh, du var direktør i Sundhedsstyrelsen, mens Per Ockels var departementschef. Uh, og du kritiserer blandt andet, at jamen, altså, kan være manipulerende, ikke ordentligt over for sine chefer. Else, hvad, hvad, står du ved det? Var der for hård ved ham der? Nej, jeg, jeg forsøgte faktisk at, at, sådan at ramme den gode tone, så jeg ligesom den nu øh, kunne blive. Og jeg kan godt øh, sådan skrive under på, at øh, jeg ja, er klassisk embedsmand, øh, men altså måske også lidt, ja, det der manipulerende, det, det brød jeg mig ikke om. Og så, ja, han er dygtig, men han er også en snurrejet. Ja, og så var han ikke en særlig, eller er ikke en særlig moderne leder, altså alt, hvad jeg oplevede. Jeg synes, altså hvis vi ser på, altså nu har vi jo en, der, der kan noget om ledelsen, men altså hvis vi ser noget på, hvad en moderne leder skal, så er det jo lige så meget at fremme dem, man leder, og ikke holde dem nede og forbyde dem at gøre ting, som, som kunne være nyttigt for landet, fordi så følte han sig truet. Så ja, men som du så også nævner, så kan man sige, at jeg er også lidt biased. Hvis man nu er meget interesseret i det, så kan man søge på altinget.dk, og, eller google altinget.dk og Per Ockels, så kommer man til portrættet af ham, og der kan man se, hvad de forskellige mennesker har skrevet af positivt og negativt omkring ham. Og jeg tænker, efter nytår i politisk stugang, så skal vi tale lidt om, hvad, hvilke opgaver der venter den nye øh, departementchef. Men lad os øh, gå videre. Systemet med de praktiserende læger er en af grundpillerne i den danske sundhedsvæsen, og den model er faktisk i fare. I hvert fald, hvis man spørger øh, PLO's O's nye formand, Jørgen Skadeborg, han har på det seneste møde for en del af PLO's medlemmer øh, slået alarm over de her almen praksisklinikker, øh, der er ved at blive købt op af øh, kan kalde det kæder eller større virksomheder. Det vil sige, hvor en læge med speciale i almen medicin ejer en stribe klinikker, men han arbejder der ikke. Og der er så et firma som Nordic Medicare eller Alice Lægehus, som så står for driften og ansættelser af lægerne i lægehusene. PLO's nye formand, han kalder det for sådan strømmandsklinikker. Men grund til, at vi ser det, det er jo faktisk, at Folketinget under Toningregeringen i 2013 åbnede op for den her mulighed. Og argumentet, som jeg husker der fra Toningregeringen, det var så, at man kunne få nogle driftige praktiserende læger, som udover selv at være praktiserende læge og arbejde som praktiserende læge i et lægehus, også kunne have nogle flere klinikker sådan rundt om. Men øh, en, en, en udbyder som for eksempel Alles Lægehus, jamen, de har nu omkring 20 lægepraksis fordelt ud over hele Danmark. Og manden bag, han startede en øh, kæde, kæde, som han ikke har længere med, øh, som endte med at blive med 100 fysioterapiklinikker, øh, som han solgte fra for nogle år siden. Og jeg kan lige citere PLO's formand. Vi ser, at koncerner aktivt går efter at lade strømmen opkøbe ydernummer, som efterfølgende drives af koncernerne med løst tilknyttet vikar. Dette fænomen undergraver i alvorlig grad vores brand i almen praksis og truer patienternes adgang til sin egen læge og kontinuerligt i fremtiden, og de vil sætte alt ind på at stoppe den her udvikling. Hvad tænker I, Mads? Ligger de praktiserende læger, som de har ret, eller har vi et problem? Det, ja, det gør de, men man skal også kigge på, hvad det var for en tid i 2013, da Astrid Krav var sundhedsminister, og hvor der var et hæstligt klima imellem PLO's ledelse, i, i departementet, departementchefen, ministeren, 
danske regioner osv., der var absolut koldt krig. Og i den situation, der var der rigtig mange korslagte arme, og meget man ikke ville i PLO. Og øh, der følte øh, ministeriet nok, at man var nødt til at gøre noget, eller hele Folketinget, for der blev vedtaget love på det tidspunkt, og det er dem, man har konsekvensen af her, for der var et problem, og der var ikke øh, mulighed for at løse dem i fællesskab på det tidspunkt. Tiderne er skiftet. Da, vi er ikke i den situation her længere. Jeg giver Jørgen Skadborg ret. Det her, det er imod ånden i almindelig praksis. Og jeg synes, det er enormt synd, hvis vi skal have den samme øh, udrydning, som man har set på dyrlægeområdet, man har set på tandlægeområdet, man har set på alle mulige, hvor det ender med at blive nogle store fonde i udlandet, der ejer det. Og hele tanken i, at der er en mand, der køber en praksis og sætter sig ned og er familielæge i 25-35 år, går fløjten. Det skal vi ikke af med. Du er så direktør dengang, da man lavede den her lovgivning og sådan noget, og, men du er også kender af hele sundhedsvæsenet. Hvad tænker du om den her udvikling? Jeg mener også, altså, der, der, der er vi kommet ned af en vej, som, som ikke rigtig dur. Øh, og når det er sagt, så har vi også nogle udfordringer. Ikke? På den ene side, så har vi rigtig mange læger per indbygger, altså hvis vi sammenligner os med andre lande. Og samtidig så har vi den her udfordring med, at vi flytter en masse opgaver primært. Ikke? Vi vil gerne have, have patienter ud af, af, af sygehusene, som vi har fået få af, så der kan være relativt langt til. Og så bliver der nødt til at være, som ikke kun kan være digitalt. Det digitale kan hjælpe os et stykke af vejen, men vi er nødt til at have, og det er ikke, nu kommer jeg jo netop fra sådan et vestjysk sted, hvor øh, der er meget langt øh, mellem husene og også mellem lægerne og sådan noget, og, det, og folk bliver jo lige så syge og har, har stiller nok ikke så store krav som København, men, men dog en gang imellem, altså skal de jo øh, til læges. Så vi skal finde, vi skal altså have fundet en, og jeg, en, en løsning, ikke? og så er nu der taler om tjenestepligt, ikke? for at få for yngre læger derud, og nogen siger nej, nej, vi skal bare uddanne noget mere. Men vi bliver nødt til at kigge på det, fordi det er, altså det er en udfordring. Jeg mener egentlig strukturen med at have en, en, en almen mediciner tæt på borgerne, den er god. Men inden vi, vi spørger og giver ord til politikeren, altså er jeres klare anbefalinger, at det her, den her lovændring kan simpelthen ændres tilbage? Ja. Min anbefaling vil være ja. Ja, og du siger også, Stinus, hvad, hvad tænker du, når du hører den her opsummering? Jamen altså, det synes jeg, at man er nødt til at lytte til. Øh, og jeg anerkender fuldt, at vi har et problem. Altså, vi, jeg tror, der er en kæmpe værdi, som I begge to også siger, med, med den struktur, vi har i Danmark, med en øh, familielæge, for at bruge det gamle udtryk. Det, det har en kæmpe værdi. Det kan jeg også for mig selv og mine børn, og det betyder noget. Det betyder virkelig meget, at der er en, der følger dem, og man, man har tiltro til, og som kender en og kender familien. Øh, og det, det skal vi ikke give køb på. Øh, og så er det rigtigt, så er der et problem, fordi vi ikke har har nok i forhold til dækningen. Den er også meget skæv, som du også er inde på. Øh, og det, man kan jo ikke vente på at uddanne læger. Det tager simpelthen for lang tid. Det er selvfølgelig en del af det. Man skal sørge for, at der er nok, men vi kan jo ikke vente i, i 10 år. Altså, det, det er klart. Og så må man se på noget andet. Men demoniserer I ikke de her lægehuse? Fordi, de, øh, fordi altså, der kunne være praktiserende læger, der ligesom bare ja. kunne have budt ind. Det er jo derfor, at de, kan man sige... Men noget, når jeg snakker med praktiserende I kender området bedre, end jeg gør. Men tjenestepligten, som S, så vidt jeg ved, er de eneste, der argumenterer for, øhm, den, den tror jeg ikke løser det, så får man nogen ud i en kort periode, som ikke har lyst til at være der, og det synes jeg virkelig er en dum, dum idé. Øh, så hvis der er opbakning for lægerne, så, så kommer det ikke til at du. I stedet, når jeg snakker især med yngre, nyuddannede læger, så er der mange, som ikke har, har mod på den store investering, der er. Og man skal tænke i nogle andre strukturer, altså kan man kan man gøre det mere i fællesskaber, kan man lege det, kan man gøre noget andet? Men det er jo det, de gør, de her øh, ja, men hvor, 
Ja, kæderne. Jamen, ja. jeg tænker mere, at den enkelte læge, altså fordi hvis det er sådan nogle vikarer, der shopper rundt, om man siger, så er det et problem, fordi man har ikke kontinuiteten. Øhm, og det er jo ikke et nemt problem at løse, så har vi jo nok gjort det. Men, øh... Det er jo ikke de unge læger, de får ind. Mm. Det, er jo, det er jo ældre speciallæger, som finder en anden måde at arbejde på, hvor de kan holde 8 ugers ferie hen over december og januar, hvis det er det, de vil. Så det, det er den type læger, der kommer ind og får de der vikarindsættelser. Det er ikke de unge almindelige på vej ud i praksis, for de finder en praksis, hvor de bliver ansat i. Nu er der lige kommet noget enskomst for det område. Så, så der er faktisk ved at være styr på det. Og jeg tænker også, at man er bare nødt til at tale til den sunde fornuft i de her mange øh, dygtige læger, der gerne vil. Der er nok, der gerne vil i praksis. Det er det mest attraktive, øh, hvad hedder det speciale, når du spørger de medicinstuderende. Der er rigtig mange af de nyuddannede, der gerne vil. Man skal lade være med at tale dem væk fra det, og så skal man lave nogle, der skal laves nogle, nogle justeringer i uddannelsen, hvor man måske har noget mere tid ude i praksis. Og så vil du få flere læger med interesse for området, der vil blive ansat i praksis, og det vil komme prompte, fordi hvis du startede med et helt år som introduktionslag til almindelig medicin i stedet for et halvt, så kunne man allerede fordoble den gruppe. De er ikke speciallæger, men de har interesse for praksis. Så der er nogle tiltag, man mm. kan gøre, og det der tjenestepligt, det hører altså en anden tid til. Mm. synes ikke, det er en måde at, at løfte det her problem på. Ja, altså. Nå, men jeg er sådan set enig i, jeg, jeg synes også, tjenestepligt, det, 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 det hører ikke hjemme her. Men vi bliver bare også nødt til at anerkende, mm. at der er nødt til, jeg er helt enig, vi kan ikke vente på, at, at vi får uddannet. Det kan godt være, at vi skal uddanne, men mm. det tager bare rigtig lang tid at lave en speciale i det her land. Ikke? Og der, der må vi på en eller anden måde også anerkende, at, at yngre læger, altså de har også nogle andre forventninger til arbejdsliv. Det, det er nogle andre end, end, end de generationer, der, der ligesom går på pension fra almen praksis. Der bliver vi nødt til samfundsmæssigt at indrette primærsektor på en måde, så de også bliver glade og får et godt arbejdsliv, og, og så borgerne så får adgang til læge. Det bliver spændende at følge Folketinget, hvordan de kommer til at forholde sig til, til den her problemstilling. Børnekancerbehandling. Senest øh, har vi jo set beskrevet, hvordan regionsformanden øh, i en del regioner, hvis du en region hovedstaden, har kritiseret, at øh, Sundhedsstyrelsen nu leger med tanken om at samle alt øh, børnekræftbehandling på Rigshospitalet. Øh, og det er jo specielt regi, som jo ofte er noget, der fremhæves som det Mest positive. Noget af det mest positive, der er sket i det danske sundhedsvæsen, er, at man har samlet de vanskelige og komplicerede behandlinger på færre enheder. Og der så vi jo i de seneste årtier, at på en række områder, der gav det en hel del turbulens. Og jeg kan se, at du griner, Else, fordi du har jo været direktør i Sundhedsstyrelsen, hvor du har lagt ryg til meget af det kritik. Det kommer vi til. Og Mads, som formand for for lægeforeningen, så havde jeg ikke lige regnet med, at du faktisk her i den her seneste særmændekræft, der var ude og støtte op omkring kritikerne, ligesom Stephanie Lose fra Region Syddanmark, som også er formand for Danske Regioner. Altså. Og øh, sådan har det været ude at sige, at det er synd for, for, for børn og familierne og helt hovedløst. Øh, men er det ikke også den anden del af det, at kræftbehandling bliver mere specialiseret? Vi er 6 millioner danskere, det er ikke mere end en, en storby, altså en kræftdiagnose, kræft sygdommen i dag deles jo op i flere og flere krafttyper og bliver mere og mere specialiseret. Altså, det vil ikke for at være onde ved børnene, at man i Sundhedsstyrelsen får den her tanke. Mas, lad os lige høre din argumentation, hvorfor du synes, det er så dumt, det man har tænkt i Sundhedsstyrelsen. Det er helt sikkert ikke, fordi det vil være onde ved børnene i Sundhedsstyrelsen. <laughs> Men, jeg synes, man er forhastet i sin konklusion. Jeg synes, det er godt, man undersøger det. Jeg synes, det er godt, man har diskussionen. Men den arbejdsgruppe, som man faktisk har samlet til det her, på baggrund af henvendelse fra et hospital og en mand, som jeg har læst det, fra Rigshospitalet, 
har ikke diskuteret, om man skulle centralisere behandlingen, og om man skulle samle den et sted i landet. Det har ikke været diskuteret. Ikke desto mindre blev det konklusionen på arbejdet. Og så mener jeg måske, at man er veldygtig til at lave konklusionsnotater. Øh, og, og man ser fuldstændig forbi den situation for de familier, som bor i Tisted og Hanstholm, som har et leukemibarn, som bliver akut syg, som så derefter enten skal indlægges på et sygehus, hvor de ingen forstand har på at behandle det, eller skal flytte 400 km eller 300 km for at komme hen det rigtige sted med et akut syg barn med kraft. Det er ikke et godt setup. Set fra Københavns side giver det rigtig god mening. Det vil give bedre forskningsmuligheder, og det vil alt muligt. Men set fra børnene og familiernes side, der dur det ikke. De her børn har ikke sjældent op til 100 besøg på sygehuset i løbet af måske en toårig periode. Der er der altså meget stor forskel på, om du skal køre 70 eller 100 km eller 300 km hver gang, fordi du får ødelagt familierne ved det. Det er slemt nok i forvejen. Jeg synes, man er nødt til at sige øh, time out. Ikke bare at sige, at den tager vi så til sommer i stedet for, men simpelthen gå ind og arbejde ordentligt med, hvordan kan vi sikre den børneonkologiske behandling i hele landet på en god og tilfredsstillende måde. Inddrage kraftens bekæmpelse, inddrage de afdelinger, inddrage forældre og børn, der er i behandling nu i forhold til, at det her det er vigtigt, og vi skal sikre den bedste behandling. Men at starte med konklusionen, det synes jeg altså er meget forkert. Men jeg mangler bare et motiv fra Sundhedsstyrelsen til at... Jeg kan godt argumentere for, at der er ikke ret mange børn med børnekraft, og derfor er det naturligt at samle det. Men børnekraft er stort set altid i protokol, det vil sige, det er jo langt hen ad vejen et spørgsmål om at følge nogle internationale eller nationale protokoller på, hvordan man behandler. Det kan kraftbørnelægerne i hele landet. De er knaldhamrende dygtige. Og det er jo nødvendigt, at der er noget tæt på, fordi nogle gange er det jo også udredning, nogle gange er der jo mistanker osv. Og hvis du ikke har nogen med særligt kendskab, på et universitetshospital i Nordjylland, i Midtjylland eller i Syddanmark, så har du en ringere betjening af befolkningen øh, i mine øjne, og derfor har det en meget stor pris at centralisere den her behandling. Det er noget andet, hvis det er et avanceret kirurgisk indgreb, som skal foretages én gang, og så skal du jo ikke mere, så kan man centralisere på en anden måde. Men det her, hvor det er en, en proces, der løber over lang tid, der er det altså med en meget stor omkostning at gøre det. Men altså, som øh, direktør, øh, der oplevede du vel jævnligt, at folk synes, at øh, specialisering er en god idé, undtagen hvis det lige rammer deres øh, øh, afdelinger. Øh, synes du, at kritikerne har en øh, pointe her? Eller er det den, den her er der jo en helt speciel situation, fordi lovgiver, altså Stinus og hans forgængere og kolleger, de har jo besluttet, at Sundhedsstyrelsen er den øverste. Altså, der er ikke nogen politikere over. Det er Sundhedsstyrelsen, der er øverste myndighed, når det gælder ved de højt specialiserede funktioner. Så derfor kan man sige, at når Sundhedsstyrelsen beslutter et eller andet, så, så gælder det faktisk. Og det er klart, der har været eksempler, også fra, fra, fra min tid, hvor der selvfølgelig var nogen, der syntes, at det blev lidt for meget med den der centralisering, hvis der var en region, der pludselig ikke fik den her højt specialiserede funktion. Og så kan man blive udsat for et, vil jeg sige, massivt voldsomt pres, som både er sådan direkte i telefon, men også via presse og sådan noget. Ikke? Så derfor, for at bakke op om det, masser også siger, så skal der ligge en rigtig god og grundig udredning af problematikken, og der er noget med børn, altså, hvad skal man sige, hvor der er nogle andre hensyn ved de her meget lange, komplicerede behandlings- og udredningsforløb, hvor man altså ikke kan se bort fra familien. Altså, hvis, der er, altså, hvis man har andre børn, og den ene skal være, altså, det kan blive helt uoverskueligt. Og der bliver vi nødt til, netop fordi, der er nogle gode resultater. Det er jo også nogle gange begrundet i, at vi ser for stor 
forskel på kvaliteten af det, der bliver leveret. Men som jeg forstår det, så er det jo ikke det, der er problematikken. Og det, jeg har forstået fra en tidligere sundhedsminister, der var der under Lars Løkke Rasmussen, der ændrede man simpelthen, og lavede man simpelthen sundhedsloven sådan, at det var Sundhedsstyrelsen netop for, at politikere fra forskellige steder af landet ikke kunne føre det, det man kunne kalde trafikmafia-politik, du ved, fordi Præcis. vi vil beskytte vores universitetshospital. Er det ikke bare, kan man sige, den medicin, man nu skal tage, og så lader Sundhedsstyrelsen stole på, at de selvfølgelig tænker sådan en helhedsperspektiv? Jo, men igen skal du have, altså det skal jo udredes ordentligt, og man bliver nødt til at inddrage alle aktører, det er jo ikke kun at spørge fem regioner eller, eller noget i den stil. Der, der bliver man nødt til at komme hele vejen rundt, fordi selvfølgelig er, altså skal de højt specialiserede funktioner være begrundet i øh, en sundhedsfaglighed. Ikke? Og vi har jo haft stor succes med at få samlet, altså når man kigger på, hvad vi har lavet alle mulige steder. Altså, så, så er ingen tvivl om det. Men nogle gange, så er der måske også nogle altså undtagelser, der bekræfter reglen, hvor man bliver nødt til at tage nogle ekstra hensyn ud over det strandt. Faglige. Men man, man bliver nødt til at starte med, med det faglige og få en ordentlig udredning af, hvad er argumentet. For til, til sidst er der jo også noget beslutning, som jo ikke er faglig. Stinus, hvad tænker du her? Er det, hvis Sundhedsstyrelsen ikke kan man sige, ændrer opfattelse? At, at, hvad, ja, hvad, hvad er din vurdering af sagen her? Jamen, det er nogle rigtig, rigtig gode kommentarer, der kommer her. Det interessante er, at jeg sidder også i Region Hovedstaden. Øhm, og da denne her sag kom frem, der var... Vi anede det. Altså, der var ingen af os, der havde hørt, at man var i gang med at kigge på det her område overhovedet. Det var jo de andre regioner, der fortalte os, at hey, vi har hørt, at de vil tage vores børnekancerområde over til jer. Og vi sådan, det det du heller ikke. Det var kørt. Øh, der, der var ikke truffet nogen beslutninger endnu. Øh, det var jo arbejde, der var i gang, og nu tror jeg, det er blevet sat på pause, fordi der har været lidt vel meget fokus på det. Øh, og det, det forstår jeg godt. Men det har været en lidt mærkelig proces på den måde, at, at vi sundhedspolitikere, hverken på borgen eller ude i regionen, anede, at det foregik. Men det, der gør det, altså, vi er jo alle sammen enige om, at altså, kvaliteten skal være i orden. Hvis noget er ekstremt kompliceret, så kan det give mening, hvis der er få tilfælde med at samle det et sted i landet. Men der er jo en kæmpe forskel på, som jeg tror, det var dig, Mads, var inde på, at hvis det er noget, hvor du skal hen, opereres og så hjem igen, og måske til kontrol på det lokale sygehus, fint nok, at det foregår på ride eller i Aarhus, eller hvor det må være. Men hvis det er noget, hvor du skal til standardafdelingen flere gange, måske ugenlig eller flere gange om måneden, jamen klar til den anden situation, der, der skal man altså også tænke noget andet ind i det. Uh, og det er jo det, jeg kan høre, at tilfældet her. Så hvis ikke behandlingen i sig selv kræver en høj grad af specialisering, hvor man kun kan gøre det med den ene læge, med den ene maskine på den ene afdeling, så er det jo i hvert fald ikke det argument, der skal bruges. Og man skal så også sige, at hvis man endelig skal centralisere noget, så er det jo ikke nogen, der siger, at død skal være Rigshospitalet. Og det kunne jo også være Aarhus, bare for at sige, at der er fuldstændig øh, kætterisk. Altså, det kan det jo være. Så den konklusion skal man jo også, altså man skal jo ikke drage konklusionen på forhånd. Og så kan man sørge for, som I også siger, at have alle relevante aktører med ind over og ligesom belyse det hele, for det her er noget, som har kæmpe konsekvenser for, for rigtig mange borgere i landet. Altså nu, øh, du sidder jo i regionsrådet for Region Hovedstaden. Altså jeg har hørt øh, teorien om, og det er der altid, du ved, teori om underliggende, når der er de her stridigheder, kan huske mm. i dengang Sundhedsstyrelsen blev kritiseret i Sjælland for den her akut øh, PCI-behandling, som vi ville have ind øh, til hovedstaden. Der var der øh, teori om, at det var de her lægevidenskabelige selskaber, der havde rådet sig sammen mod de, de mindre sygehus. Men her er det, at børneriget øh, har ledig kvadratmeter og ledig kapacitet, så man derfor har en interesse i at få det. Og der har man et godt forhold til Sundhedsstyrelsen, og så har man fået dem lukket med på den idé. Er det en teori, du også øh, hører i regionsrådet og måske øh, er en del af? <laughs> altså, som sagt, det her var ikke en diskussion, vi, var, vi har haft oppe at vinde. Øhm, det, har, det har det ikke været. 
Øh, og hvis det er sådan nogle argumenter, der ligger bag, så er det i hvert fald ikke det faglige, og så, så falder det jo. Altså for mig at se, hvis, når man laver de her beslutninger om centralisering eller det modsatte af behandlinger, så skal det bygge på en, en samlet faglig vurdering, hvor man tager alle konsekvenser med. Og det er da klart, især når vi snakker om børn, og børn har bare også, som du siger, en, en anden rolle, fordi der er nogle forældre, der skal med, selvfølgelig er der det, og der er nogle andre ting på spil. Så, så nytter det altså ikke noget, hvis man altså, ødelægger hele familien og deres øh, hverdag mere, end sygdom i sig selv gør. Det er man simpelthen nødt til at tænke med. Du er markeret altså. Jamen det er bare for at sige, altså nu sagde du ligesom, at Sundhedsstyrelsen besluttede at lave. Det er jo en henvendelse ind i det. Altså Sundhedsstyrelsen har jo et mm. rådgivende udvalg vedrørende specialeplanlægning, hvor regioner sidder, men også en masse faglige selskaber. Selvfølgelig har man lov til som medlem der at bringe, bringe noget op, men Sundhedsstyrelsen burde måske også lige gå tilbage til regionen og sige, det er meget fint, nu har vi fået den her henvendelse. Det, det, I referatet, som man har kunnet læse, så, så står der jo de allerede der, som ligesom siger, nu går vi så i, i gang med det. Det er måske også sådan lige... Altså, man kan lave, at lave arbejde kan være fint nok, altså, men jo, jo, man skal jo, jo. også på, hvad, hvad, hvad konklusionen er, ja. altså, hvad, hvad konsekvensen af det er. Og som du siger, så har jeg jo meget respekt for, hvis man finder data og siger, at behandlingen uden for København er simpelthen ikke god nok. Ja, at børnene ja. dør for ja, ja. meget og, for, og så videre. Det er bare ingenlunde tilfælde. Når man går ind og kigger på den nationale kliniske database på børnekanserområdet, så er der bestemt ikke nogen grund til at flytte til hovedstaden. Ikke for at sige, at det er dårligt herovre, men, men der er ikke nogen ta- data der, der indikerer, på de sidste års rapporter, at man skulle gøre det. Det er jo et af de argumenter, som man som læge vil sige, det er vi nødt til at bøje sig støvet for. Så kan man enten rette op der, hvor der er problemer, eller man kan flytte det. Men, øh, men det her, det får meget, meget store konsekvenser for, for de her familier, og jeg synes, at Sundhedsstyrelsen vil øh, være rigtig godt tjent med at sige, at det tager vi simpelthen af bordet igen, og hvis vi skal tage det op, så gør vi det på en helt anden måde. For eksempel bruger sammen øh, frem af et videnskabeligt selskab, og ikke af en enkelt professor. Øh, fordi det er, og så har man nedsat et udvalg, der har kraftig overvægt fra, fra hovedstaden også. Altså det, det er sådan lidt, det er nogle dumme fejl, hvis det er en beslutning, som er nødvendig, øh, fordi man bliver så sårbar på den her beslutning. Og jeg synes, man har set meget bedre arbejde fra Sundhedsstyrelsen i andre sammenhænge. Har du en uh, sidste? Nå, jamen altså bare for at sige, at man skal være opmærksom på, fordi Rigshospitalet, altså det er jo en del af Region Hovedstadens Hospital. Jeg har faktisk selv været advokerende for, for diverse sundhedsminister, om man skulle gøre det til Rigets Hospital. Så det er ligesom havde, fordi så kunne der være nogle, nogle ikke, ikke i den her diskussion, men, men det har man ikke, og derfor så bliver man, synes jeg, nødt til at respektere det sæt op, så det skal da komme også fra regionen. Jeg synes, det bliver helt besynderligt, hvis alle mulige kan begynde at, at foreslå alt muligt. Altså, og man, har jo, man er jo ikke objektiv, når man er professor i et speciale. Det, det, det ved vi jo. Som tidligere sygefdirektør i Jylland, så har man sådan lidt en fornemmelse af, at når nogle af årlægerne er færdige på Rigshospitalet der er klokken tre og skal på vej hjem, så cykler de ud omkring Sundhedsstyrelsen, lige kommer med et par gode råd til, hvad man også kunne, kunne finde på at lave af ulykker. Ikke? Og jeg ved godt, han er virkeligheden ikke. Og det her, det har også gjort i en god mening. Men, men det er bare ligesom om, at man har været lidt resistent over for de argumenter, der fra første punkt, blive rejst for de øvrige regioner, fordi man var godt klar over det her, det er altså det er sprængstof at gå ind og, og røre ved det på den her måde, så skal man have nogle rigtig gode argumenter for at gøre det. Jamen altså, igen, som jeg også siger, der kan jo være gode argumenter for at centralisere nogle behandlinger, altså hvis de er ekstremt komplicerede, hvad det, mm. der jo, det, er, det er stor tilhænger af, altså det vigtigste er, at vi har den bedste behandling, mm. men der er bare noget ved den her proces, der virker mærkværdigt, som sagt også bare det, at jeg blev opmærksom på det, fordi nogle kolleger fra andre regioner 
skrev til mig og sagde, hvad er det, I gang med derovre? Jeg var sådan fuldstændig uforstående over for, hvad det handlede om. Nu er der bare ingen af jer, der har nævnt det, men noget, jeg ofte har hørt i den her diskussion, det er det her med, ja, det kan godt være, at det måske fagligt giver mere mening at samle, men hvis vi trækker den her behandling ud fra det her hospital, så vil det bare gøre det endnu mere ja. uattraktivt at arbejde det her sted. Så vi er også nødt til at tænke på det som en arbejdsplads og gøre det attraktivt at have det her hospital. Men det lyder bare heller ikke så godt, når man så samtidig skal sikre den bedste behandling. Det er vel også et eller andet Ubehagelig afvældning, ja, det kan godt være, at det vil give bedre behandling på sigt, hvis vi samler det, men det skal også være spændende at arbejde i Ros- på Roskilde Sygehus. Men som jeg sagde, hvis man nu sagde, at ikke det her med et eller andet speciale skulle samles, så er der jo ikke nogen, der siger, at det altid skal være i ride. Det kunne jo også være en anden region. Mm. Altså, man har for eksempel lavet øh, protonterapien, som jo er Præcis. noget af det, der bliver brugt til børnekraft, er jo i Aarhus i forvejen, og Aarhus ligger dog trods alt mere centralt end København. Odense har børnekra- øh, øh, børnekirurgien som speciale øh, område. Altså, det kunne også argumentere for. Altså, så, så der er jo masser af argumenter, man ikke har taget med ind i, og der, og, der, og der føler man nok lidt både i Odense og i Aarhus, at man er simpelthen bare overhovedet ikke taget med i betragtning fra starten, til trods for, at de har nogle ganske fine resultater på deres behandling. Og lige præcis den beslutning, altså det var jo også, altså det var nærmest et chok for Rigshospitalet Region Hovedstaden, da ekspertudvalget, som var udenlandsk, og de havde selv peget på medlemmer, der sad fem, og det entidige udvalg så pegede på Aarhus, og der var jeg også den lykkelige vinder af at være direktør, så der var jo også stor, stor utilfredshed for, for regionsrådsformand med mere. Og, og svaret blev jo også, at så sendte vi da bare vores børn. Ja, lige præcis. Jamen, altså, man, man, jo, men det er bare ikke i orden. Altså, det er uværdigt for os alle sammen, hvis diskussionerne bliver på den måde. Det bliver spændende at følge til foråret, hvor Sundhedsstyrelsen har sagt, at de vil tage det op igen. Godt. Her til sidst, så skal vi have jer til at udpege noget meget godt eller meget dårligt ud over øh, corona, som I øh, vil huske 2020 for. Mads, jeg ved, at du har i hvert fald øh, tænkt over noget. Også hvis man ikke har noget, så springer man bare øh, øh, over. Men Mads, du havde tænkt på, på noget? Ja, at det var svært at finde noget, der ikke var corona-relateret lige i år. Ikke? Men, øh, men så kom jeg jo til at tænke tilbage på min formandstid, og så var det jo i 2020, at vi fik en kvinde som formand for Lægeforeningen for første gang nogensinde, og lige nu har vi også fået en kvinde som formand for de videnskabelige, lægevidenskabelige selskaber. Og det synes jeg faktisk er værd at glæde sig over, at vi er kommet dertil. Det er virkelig noget, som jeg sætter stor pris på. Det er nogle dygtige, dygtige folk. Ja, der er også en kvinde for Årlægeforeningen jo. Ja. Så. Altså, nu, er der, nu er der også flest kvinder blandt lægestanden <laughs> ja. jo. Så. Nå, men der har jo været en tendens til, ja, ja, at, at mange godt. af de tunge poster har, har stadigvæk været tildelt mænd, og jeg vil sige, nu er der jo nogen, der har kommet ind, og som, det synes jeg bare var rigtig positivt for 2020. Ej, hvor det ærger mig, at jeg ikke ser det. <laughs> det. Har de praktiserende læger, har de nogensinde haft en kvindelig formand? Mm, nej, det har de ikke. Men de har mange gode repræsentanter også, både i lægeforeningsbestyrelse og i deres egen bestyrelse, så der er øh, rigtig gode øh, kvinder blandt de ledende praktiserende læger også. Jeg tror faktisk, det er to år siden, at man har tippet balancen, så nu der er flere kvindelige praktiserende læger end men, så det er et spørgsmål om tid, hvis man skal tro på udviklingen. Men man skal jo selvfølgelig stadigvæk vælges på sine kvalifikationer, uanset. Men det er jo bare glædeligt, at nu er det blevet sådan, at det var to kvinder, der var de mest kvalificerede. kvinder, ja, ikke? Ja, at de var de bedst kvalificerede. Ja, det synes jeg, det er fantastisk. Ja. ja, altså hvis jeg skulle sige noget, og nu tænker jeg, at det, det måtte godt være godt. Altså jeg synes faktisk, at jeg har glædet mig over, at tydelig, gennemsigtig i virkeligheden prioritering øh, politisk, i det her land, er muligt. Det kan godt være, at der skal pandemier og sådan noget til at presse det, men nu har jeg vist, fordi jeg mener faktisk, at det er noget af det, der er 
virkelig meget brug for, og jeg håber, nu stod statsministeren jo ikke for ikke så lang tid siden og sagde, at 2021, der ville vi få en eller anden form for reform. Men nu ved jeg ikke, hvad det kan blive, men jeg synes at igen, at man skal prøve at tage ind og sige, at vi har brug for den her gennemsigtige og tydelige prioritering. Hvad er det, der foregår? Og jeg vil sige, altså også som en, der har siddet i en direktion på et stort hospital, ja faktisk landets største akuthospital, at det er ikke altid tydeligt og heller ikke nødvendigvis altid det det bedste, der bliver prioriteret. Så det synes jeg er rigtig vigtigt, at vi har set, at det kan lade sig gøre. Så nu skal vi bare holde fast i det. Ja. Yes. Rigtig, rigtig god pointe også. Altså, alt er jo prioritering, og det ja. skal vi også turde tale ja. åbent om. Ja. Hvis jeg skal pege på en god ting, som ikke er direkte corona, men tro, det er svært at finde noget, som der siger, som ikke er på en måde relateret <laughs> til det, så er det, det samarbejde og den omstillingsparathed, der er i hele vores sundhedsvæsen. Når man ser på, hvor hurtigt det gik at få lavet nye pladser og få folk til at samarbejde på tværs og speciale grænser pludselig nedbrudt, alt det her synes jeg er. Helt fantastisk, og det er noget, vi virkelig skal tage med øh, fremover øh, på alle mulige andre områder også. Ja, så, så der var faktisk ikke noget negativt, I ville fremhæve fra... Ja, altså jeg havde også en negativ, men nu vidste jeg ikke, om vi skulle udlægge en god stemning. Men, det er, <laughs> det er, men jeg synes fint. bare, at, at vi har jo så også set i den her, hvis man sådan meget entydigt prioriterer, at der er patient grupper og borgere, der kommer i klemme. Så, 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 så netop den der gennemsigtighed, at det er sjældent, at, at guldet kommer uden en pris, ikke? så, så, så det, det, det bliver vi nødt til at, at blive lidt tydeligere på. Yes. Vi når ikke mere i dag. Else Smidt, tak fordi du kom. Ja, selv tak. Stinus Vendgren, tak fordi du kom. Selv tak. Mads Kok, tak fordi du kom. Som altid en fornøjelse. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.